0: Bienvenidos de nuevo a su Flocas de Flock a Flock, el espacio donde aficionados de los Ravens dan su punto de vista sobre, pues los Ravens, ¿no? <ríe> y en donde platicaremos sobre las noticias más recientes del equipo, opiniones con nuestro característico y único estilo y carisma, por supuesto. Quiero agradecer infinitamente a todos por su atención y seguir al pendiente de este Flocas. Gracias a ustedes es que esto es posible. Así que esperamos, lo disfruten. No olviden seguirnos en las redes y plataformas como Spotify y YouTube yo creo que sí lo vamos a subir a YouTube. <risa> Esperemos. Para, para que estén siempre a la vanguardia en la información. ¡Ah! Y puedan conocer siempre un poco más de nuestros amados Reyes. Me da mucho gusto saludar a todos los vlogs de México y el mundo. También a nuestro amigo Sergio Romo, que pues, en esta ocasión no podrá participar, pero está en espíritu con nosotros seguramente. Y en nuestros corazones. Ah. <risa> También a... Ángel Vázquez del Flock, a.k.a. el Homie. Y tú, Luisillo, ¿tienes alguno? ¿Algún saludo por ahí? No, ninguno, ahora no. Para el siguiente, a ver qué tal. Si se portan bien. Ok. <risa> ok. Y pues. Creo que ya. No, ¿cómo que ya? Y, por supuesto, presento por a Luisillo el Pillo. Sí, ya, yo ya me estaba sintiendo mal de que no me
1: estabas presentando.
0: <risa> este,
1: pues... No, no era así, no era así. <risa> Saludos a todos amigos, espero que, que este capítulo les, les guste y pues de antemano saben que Sergio Romo está en nuestros corazones y ojalá el siguiente
0: capítulo ya esté con nosotros. Es correcto, y bueno pues ya nos toca el episodio número 9 en donde homenajamos, homenajeamos al pateador más guapo, talentoso y efectivo en la historia de la liga, sí, sí, cómo de que no. Exacto. Hablamos de Justin Paul Tucker. El pateador de los Baltimore Ravens. Es egresado de la Universidad de Texas. Eh, Justin, dueño de mi corazón, jugó con los Longhorns o cuernos largos <ríe> y llegó a los Baltimore Ravens sin haber sido seleccionado en el draft. Eso ya lo. Ahí te voy, a,
1: te, te voy a. Te voy a interrumpir un poquito porque como que ya tu corazón parece condominio. No entiendo.
0: Es que los jugadores buenos de los Ravens hasta les construyo así, como cuando construís arriba de tus papás, así van construyendo piso tras piso.
1: <risa> Fincan y no pagan renta.
0: Así es, los buenos siempre vivirán ahí, es como los Ravens, once a Raven, always a Raven, así que ahí seguirán. Perfecto,
1: duda aclarada.
0: Bien, entonces pues, en datos adicionales, en su carrera ya cuenta con múltiples récords, algunos de ellos es que es el pateador más rápido en alcanzar los mil puntos, eh, también eh, consiguió un gol de campo en las zonas de veinte, treinta, cuarenta, cincuenta y sesenta yardas en el mismo partido, en 2013 contra los Lions. Eh, ese mismo partido también consiguió el récord de gol de campo más largo en un estadio techado y por supuesto puede ser el pateador con mayor efectividad, con al menos 100 intentos en goles de campo en la historia del NFL. Y nuestro MVP en dos mil y fue un año para olvidar, la verdad sí fue Justin Tucker versus la NFL Exactamente <risa> De hecho, en el partido contra Leones, que es justo lo que, lo que no les pude comentar, pues todos los puntos los hizo Justin Tucker que me parece es... que quedó 18-15 por ahí, no recuerdo bien
1: Sí, él nada más jugó
0: él Acomódenlo sí, así... un poquito cerca y vámonos
1: sí Yo hago la chamba por
0: ustedes, no se preocupen <risa> Así es con Justin Tucker y bueno, por si fuera poco este talentoso y ya les dije guapo jugador, <risa> es también un extraordinario barítono con un talento otorgado por el mismísimo Jesus Christ, de quien es fiel devoto y con el que ha ayudado a varias causas benéficas, lo usa para el bien. Y bueno, por último y por si fuera poco, se en busca de un terrenito, necesitan un asentamiento en vidas raíces, pues Tucker también es un agente inmobiliario, así que por donde le busquemos, este hombre es todo un estuche de monerías. Te amo, sí, después, de... Tucker.
1: Sí, a todas las aficionadas que están escuchando este podcast, este ya este, su servidor y NERIA estamos formados, ¿eh? así que tranquilas. <risa> y bueno amigos, este la agenda de este capítulo tiene varios temas interesantes. El primero de ellos es que por fin llegó el famoso trade que tanto queríamos de nuestro querido o ex querido Orlando Brown Jr., también hablaremos sobre la conferencia de prensa, EDC, el buen John Harbour, la conferencia pretra. Eh, también hablaremos sobre la visita de Alejandro Villanueva, qué ha sucedido con este tema. Y por supuesto, su sección de noticias cortas, y que redondea la semana para que no se pierdan de ningún tema. Su sección favorita,
0: plan de vuelo Raven. Así es, Luisillo pillo. tenemos muchos temas esta semana. Y, pues, de una vez, vámonos con la noticia más reciente y la que esperábamos ya de hace algunas semanas, ¿no? Breaking news, breaking
1: news. <risa> y, bueno, en noticia de último momento, pues, ya hoy viernes que estamos grabando su Flocas favorito, tenemos la noticia de que por fin llegó el final, sí, el final de su novela favorita aquella que nos estaba haciendo larga la espera para el draft, porque pues teníamos esa incertidumbre de saber si, si llegaría algún trade por Orlando Brown, para ver cómo nos perfilaríamos para el draft. Y bueno señores, pues sí, ya el trade se, con se concretó con los Kansas City Chiefs, por el ahora tackle izquierdo Orlando Brown. Entonces ya dejó de ser Raven, dejó de ser tackle derecho y ahora es jefe de Kansas City y ahora también es tackle izquierdo. Un cambio rotundo. Y bueno, el acuerdo para este trade es el siguiente. Los Ravens reciben la primera ronda de los Chiefs de este 2021, que es el pick número 31. Reciben el pick de tercera y cuarta ronda del 2021 y reciben una quinta ronda para el 2022. Así los Chiefs reciben a su nuevo tackle izquierdo Orlando Brown Reciben el pick de segunda ronda de los Ravens de este año. Que es el pick número 58. Y reciben una sexta ronda para el 2022. Bueno, ya hablando o dando mi opinión sobre el tema. Pues en lo personal es un trade que, que me gustó. Debido a que se obtiene esa tan ansiada primera ronda que, que se pedía por él. Y obviamente pues se han leído comentarios de aficionados que no les gustó el trade. Porque se dejó, se dejó ir a un jugador valioso. Pero pues recuerden, amigos, que pues si como antecedente lo ponen con el trade de Larem y Tonsil, ningún equipo va a ser como Bill O'Brien, manejando su equipo. Así que no, no comparen con lo de Tonsil. Sé que en un momento les comenté que por él dieron más rondas, pero
0: no, amigos, fue un buen trade. Pero entonces es... Tonsil, ¿cómo estuvo? O sea, ¿esto fue bueno? ¿Esto fue malo? Uh, dejemos
1: lo que le vieron la cara a los Texans Ok Y, y, y esto fue bueno
0: La de mi túncil, ¿no? El mismo de la máscara
1: Uy, de... Fumando
0: un poquito De la bonita
1: sí yo, yo creo que todavía no baja de ese De ese viajecito Que se dio Como yo lo veo es que se obtiene Una segunda ronda alta Por decirlo así, de cierto modo Pero con la Con la opción de un quinto año ¿Qué es lo que te otorga de estar en primera ronda. Algo similar como lo que ocurrió con Lamar Jackson, que, entre paréntesis, pues no vi ese trade, porque ya me había ido, ¿no? Muy mal, pésimo, pésimo. Aprendí de mis errores. Y bueno, esto yo lo veo como un movimiento, obviamente, que el jugador ya no quería estar y que se necesitaba hacer este trade, pero sobre todo un trade inteligente por parte de los Ravens, ya que se está anticipando a varios equipos y sobre todo los equipos, los rivales divisionales que tienen algunas similitudes y necesidades. Entonces yo veo por este lado que es un movimiento inteligente de los Ravens. Hablando en específico del pick, se puede tomar por dos rumbos. Y el primero de ellos sería la obtención, ya sea de algún jugador en específico, el receptor que tanto desea la afición, o hasta un propio jugador de línea ofensiva que nos sé, es muy necesario. Ya sea tanto por el mismo tacle derecho, que es el hueco que está dejando Orlando Brown, o por otra o por un jugador de línea interno. Hablamos de centro o hogar. Mis candidatos para, para este pick podrían ser el receptor de LSU, Terrence Marshall Jr., que está, se está involucrando un poco en algunos mock drafts, que obviamente pues ya todos esos mugs son basura. Y, y también Mi jugador favorito que aquí en varios capítulos Lo he mencionado El centro Creed Humphrey Apolo ojalá, Creed Ojalá llegue porque Uff no amigos Aquí tiene a su fan número uno Y bueno otro rumbo Perdón otro rumbo que podría tomar este pick Y que es muy interesante Analizarlo es que nuestro querido ADC, pues nos tiene acostumbrados a hacer magia, ¿no? Entonces, este pick número 31 puede ser que también vuelva a, a cambiarlo o hacer el trade que tanto también desean algunos este, aficionados que he leído por ahí. Cambiar esa, ese pick número 31 por múltiples picks en segunda ronda o, algún, o un pick de segunda ronda y varios, varios picks más más adelante en rondas posteriores. Entonces, no, no, que no nos sorprenda que este pick no se use en algún jugador y se use más para añadir más, más material en el draft.
0: Eso, sí. eso suena interesante, eh. Puede que aplique ahí la Kevin Costner en Draft Day. Sí, <risa>
1: yo, sí, yo creo que antes de el miércoles en la noche su cervecita esa película para estar preparado para ese día. <risa> Y bueno, hablando en, el, del trade en general, en lo personal ya en, hablando del trade específicamente, lo que no me gustó fue que se refuerza al rival que los Ravens tienen atorados, que no pueden ganarles desde que llegó Patrick Mahomes y que obviamente es el rival a vencer en la conferencia americana este, por ese lado no me gustó, obviamente se le decía lo mejor a, a Orlando Brown que su carrera vaya por buen rumbo y que que ese cambio de posición no le afecte tanto, pero bueno, eso ya lo veremos en, en más adelante en su carrera y pues obviamente va a obtener lo que él siempre decía al final de la temporada y en los juegos cuando festejaba, easy
0: money, easy money. Y el señor dinero fácil. Sí, el señor dinero fácil. <risa> Y pues, sí, eh, Zeus ha decidido que su carrera debe estar en la posición de tacle izquierdo, una posición que cubre, cubre el lado ciego del coreback, y bueno, por fin, como dices, Luisillo, se realizó, se terminó esta novela que ni Silvia Pinal nos hubiera podido traer.
1: No, era un drama <risa> increíble.
0: <risa> y bueno, pues sí, los, los mejores deseos, ¿no?, para nuestro ex-tacle derecho con deseos de convertirse en tacle izquierdo, como Pinocho, que quería ser un niño de verdad. Exacto. <risa> y, referente a este movimiento de tacle derecho a tacle izquierdo, bueno, realmente nadie aquí hemos jugado en el NFL para decir pero un exjugador del NFL mencionó que cambiar de lado de en la línea ofensiva, ya sea como gar o como tacle eh, pues lo vamos a parafrasear, no, no dijo así como tal, pero que es como si ahorita fueran a su casa, fueran al baño e intentaran limpiarse sus pompitas con la otra mano <risa> Entonces, un poquito complicado Sí, sí, al, al final puede que se logre el objetivo, pero no va a ser igual que, que lo de siempre, ¿no?
1: Exactamente, sí.
0: Entonces, bueno, vamos a ver qué, qué sucede, cómo le sale el negocio ahora a nuestros Ravens y a los Kansas City Chiefs con Orlando Brown Jr. Y, bueno, los Ravens, por un lado, dejan ir a un jugador probado, es un, es un buen jugador, jugó principalmente de tackle derecho, pero cuando sustituyó a Ronnie Stanley, que es nuestro tackle izquierdo titular, pero que ahorita se rompió un poquito, pues ahí lo, lo hizo bien también. Entonces los Ravens a cambio de este jugador probado, pues obtienen una selección de primera ronda que, como dice Luisillo el Pillo, puede ser un enigma total, ¿no? No sabemos si van a elegir a alguien. Que en caso de elegir a alguien de línea, pues también se probará si es un boom o un bust. Algo que en los drafts nunca se sabe, ¿no?
1: Exactamente. Y nada más para añadir, este, dos puntos. Eh, sí, Orlando Brown tuvo la temporada pasada un buen momento, pero también hay que ver qué calendario le tocó cuando le tocó sustituir a, a nuestro querido Ronnie Stanley, entonces puede ser que ese lado también hay que analizarlo un poquito, y también para aquellos que se quejan de que no les gustó el trade y eso, solo hay que solo voy a comentar que una tercera ronda se convirtió en primera ronda,
0: entonces yo creo que con eso aclaro todo. Sí, suena, suena la verdad bastante bien, y además una ronda adicional, ¿no? Ganamos una ronda extra. Sí, como lo comenté hace rato, eh, son la tercera y cuarta
1: ronda para el 2021 y una quinta para el siguiente año. Entonces, es, en lo personal fue bueno, me gustó, me gustó mucho y en
0: EDC we trust. Eso sí, en EDC we trust, hashtag en EDC we trust, muy bien dicho Luisillo, el pillo. <risa> y justo hablando de EDC bueno, se dio la conferencia pre-draft en donde EDC, nuestro General Mayan, manager, mago de Oz y que ojalá sea el mejor general manager de la historia del NFL, eh, bueno él dice que tienen más o menos 200 jugadores vistos, ya ya analizados es pues un buen número de, de jugadores, y bueno, esto es lo que van a considerar con todos los movimientos que hagan en el draft, algo complicado y que nosotros jugamos, ¿no? ahí en los drafts, pero estos brothers les pagan millones de dólares por esto Sí, y, y obviamente,
1: este, aquí voy a, a opinar en el aspecto de los MOOC Drafts que se viene diciendo ya en el capítulo pasado, sí, nosotros jugamos con los MOOC Drafts para divertirnos y eso, pero en sí el objetivo de un MOOC Draft es para, los, para las gerencias de los equipos, para que así puedan rankear a los jugadores, para que así puedan obtener escenarios diferentes y saber qué jugadores
0: puedan escoger y estar preparados para el draft. Claro, pues es, es la chamba, ¿no? Ahí que tiene que estar moviéndole y bueno, a ver, a ver qué. No, no no pueden quedar fuera de la jugada por perder la onda, ¿no? En el draft, justo.
1: Exactamente, sí. Tienen que asumir todos los escenarios, asumir todos los jugadores. Eh, sí, ahora sí que es nuestro, el juego que nosotros llamamos Drags, para ellos es su chamba y es una chamba muy, muy
0: laboriosa. Es correcto. Bueno, eso creemos, ¿no? <risa> y bueno, también comentó IDC que las visitas de los agentes libres o prospectos busca que sean silenciosas, esto pasa en todos los equipos, ¿no? Pero lo que dijo y que estuvo ahí más o menos es que a veces incluso programan visitas con jugadores, pero realmente son para, pues, para como destantear a la gente y realmente no hay, no hay algún interés por, por el jugador en sí, sino por ver cómo se mueve tal vez el mercado, la agencia libre, los equipos, respecto a estos rumores. Seguro también pasa con muchas otras personas, así que, tranquilos. Eh, siente que tiene buen equipo, que con las altas y bajas que se han dado, que sí hay mucho trabajo por hacer, falta la adaptación de nuevos jugadores y probablemente algunos jugadores de la agencia libre que puedan llegar. Entonces, todavía los movimientos no están definidos. Por ahí vamos a hablar un poquito, Luisillo nos va a decir sobre el caso de Alejandro Villanueva, que es, es el caso más reciente, y... Eh, pues bueno, son, son algunas cosas ¿no? que, que hay que mejorar todavía en el, en el equipo. Espera que, que el equipo quede listo para cuando inicie la temporada. Y bueno, una temporada de 17 juegos. Esto Le preguntan si esto le afecta al draft board o no que tiene. Es decir, los, los, los las elecciones que ve para el draft y demás. Él pues con lo que comenta es que tiene que tener mayor profundidad. Que ha visto que en las temporadas anteriores la profundidad es lo que ha ayudado mucho al equipo y la profundidad es lo que van a buscar entonces, tener tener un equipo en donde, bueno, en caso de que llegara a haber una lesión o alguna baja, por cualquier razón, que en la NFL casi no se da, ¿verdad ¿ah, yo? No, eso casi de, no es... Me pues no. mal y me llevo con mis amigos ¿Sí? de, ya sabes el barrio de acá. <risa> sí,
1: y los que se lesionan no sirven para nada entonces, casi no se sé ve eso
0: <risa> Entonces, bueno, eso eso es un poco, ¿no? de lo, de lo que comentó IDC eh... Y para agregar
1: en este punto, este, y siento que se va a usar mucho en este draft, es que van a hacer lo posible por tener mucha profundidad en la línea ofensiva, que fue lo que nos pasó a, a complicar un poco la temporada pasada debido a la lesión de Ronnie, debido a los cambios que se tuvieron que hacer en la línea, cambios de posiciones, los centros. Este, Siento que este draft va a servir mucho para darle profundidad a esa posición. A esa, a esa línea en
0: general. Sí, sí, creo que la línea fue algo de lo que no, no adolecimos ahí porque no no es que nos faltó, bueno, sí nos faltó línea, pero eh, que estuvo un fallo, ¿no?
1: Sí, más que nada fue la incertidumbre de los cambios, el porque obviamente se entrena para tener tu posición de cada jugador listo y, y sobre todo el entendimiento entre la línea y el coreback es esa parte que nos que nos causó problemas la temporada pasada.
0: Sí, bueno, en otras cosas que también. Bueno, EDC estuvo muy parlanchín, pensé que ya había dejado de hablar, pero no, siguió Si yo con otros temas. No, ¿cómo? Sí, sí. <risa> Se
1: dio su cátedra, ¿eh?
0: Sí, sí, usted sí, pues yo aquí soy el General Mayer, casi nunca hago conferencias, así que aprovechenme. Casi no hago mañaneras. <risa> <risa> ya, ya está aprendiendo unas malas mañas ese EDC. <risa> Entonces mencionó también que hay jugadores que decidieron no no estar en la temporada anterior también en fútbol colegial. Esto pues ya, ya es, es algo que también vuelve enigmático no a, a los jugadores para el draft. No se sabe si el jugador que decidió no no aventarse esta última temporada eh, todavía regrese y juegue bien que hay casos que son así o regrese y tal cual esté totalmente desencanchado o, o fuera de ritmo no.
1: Sí este el tema de los jugadores que no decidieron bueno, más bien que decidieron por no jugar la temporada 2020. Este, pues es un poquito controversial debido, como lo comentan los gerentes, tienen esa incertidumbre de saber cómo llegan los jugadores después de un año de no tener juegos, porque actividad sí tuvieron, entrenamientos, o sea, pero el ritmo de juego pues es el que no tienen. Entonces eso genera incertidumbre, pero en lo personal, a esos jugadores yo los veo con un grado de madurez mayor. Debido a que antepusieron la salud, sobre todo de sus familiares Obviamente la de ellos, pero sobre todo la de sus familiares Porque pues no sabemos en realidad con quién viva cada uno de estos jugadores Entonces antepusieron algo antepusieron su salud por jugar una temporada O media temporada, que fue lo que eh, se jugó en el, en el colegial Y bueno, pues sí, como comento, pues está esa incertidumbre de saber Cómo regresan después de un año de inactividad, si les pasa a perjudicar, si al contrario les sirvió para descansar y llegar muy bien a la NFL. Es una cuestión que se va a ir viendo ya conforme estén los campos de entrenamiento y ahí se verá si los gerentes tomaron buenas decisiones
0: o no. Pues sí, es un tema controversial, tema controversial, tema controversial. Pero, pues bueno, ya sí, así pasa, ¿no? Con esta pandemia que todos vivimos. Pero bueno, en es temas correcto. más, en más temas de los Ravens. Eh, mencionaron que Bradley Bozeman puede jugar tanto de gar como centro. El centro jugó en Alabama y no recuerdo si en algunos partidos en la, en la temporada también jugó de centro. Como centro no
1: recuerdo la verdad porque teníamos Escura y su y McCary era el suplente. Como y, centro, y la verdad en no Castillo, recuerdo, no? Y ay, claro, Colón Castillo que ese muchacho me parece muy bueno, este pero la verdad no recuerdo a Bosman jugando de de, de centro, sí recuerdo que cambió de posición de Gar, tanto izquierdo como derecho, okay. y, y pero obviamente Bradley Bosman es una pieza clave en esa
0: línea, ¿eh? sí, sí, creo que es, es, se está desarrollando muy bien, muy buen jugador. Y bueno, a quien sí recuerdo y no voy a olvidar es a Mekari porque fue quien centró el balón contra Bills y en el que conmocionaron a Bebecito Lamar.
1: Sí, no, o sea, entiendo el tema del clima, pero no era tan extremo como para hacer ese tipo de, de centro. Sí, ni, ni lo hizo mal, la verdad sí, que lo hizo mal. Ni Escura, que tuvo un tormentón y sí, obviamente tuvo igual sus fallos, pero creo que sí fue más exagerado lo de Mekari.
0: Pues bueno, una, una jugada fallada. Y ahora sí, agárrense. Si están haciendo la tarea, déjenla de hacer. Y si están, no sé, haciendo algo o nada, vayan por un café y galletitas. Porque sí. el tema de los wide receivers. Se viene la carnita en el taco. <risa> Se viene justo lo mero bueno. Y DC comentó, no sé la verdad, ya, ahorita les voy a decir, pero no sé con qué cara moral. Pero bueno comentó que se siente insultado y que los receptores abiertos o los wide receivers de los Baltimore Ravens deberían sentirse insultados porque pues toda la banda está diciendo que si son buenos, que si no son lo suficientemente buenos y e EDC sacó la cara y dijo, estoy totalmente insultado, indignado y cualquier sinónimo más que se le relacione esa palabra, así como lo deberían estar estos muchachos que le están echando ganas, que son buenos y demás pero se le olvidó que hace poco tiempo hizo una oferta para tener un wide receiver número uno, a nada más y nada menos, sí, que la estrella de TikTok bailador sobre los logos del NFL y falta de respeto de ese muchacho, julio Smith Schuster, ¿sí? sí, sí, por tres millones de dólares. Sí,
1: como lo comentamos en, en capítulos anteriores de este Flowcast, y eh, sobre todo hice énfasis en ese punto que me parecía extraño que hayan ofertado esa cantidad por Yuyu. Y ahora se me hace más extraño que defienda, o, no extraño que defienda a los jugadores, pero sí el hecho de que está defendiendo a sus jugadores, pero de cierto modo bajita la mano, quería ofertar por Yuyu. No sé qué estrategia quería manejar en, por ese lado este EDC.
0: Sí, no, no sé, y porque también, pues quien los drafteó fue EDC, ¿no? Entonces. No sé de decir, cierto modo. defendiendo a los jugadores o él mismo ah, exactamente ese punto iba a tocar y precisamente
1: de cierto modo al defender a sus jugadores está defendiendo su trabajo entonces eh,
0: es controversial este tema sí no 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 lo sabremos a ver si estos jugadores me mejoran, tenemos el caso de Duvernay, de Prochet ahorita tenemos a Sammy Watkins también ya ¿También? Eh, no puedo decir Sammy Watkins Sammy Watkins <risa> Y, eh, ah bueno, ya manos de mantequilla, Hollywood Brown. Ay muchachos, muchachos,
1: ya pronto tendrán ese tan esperado que, que ansían, donde soy el abogado del mal de Hollywood Brown. <risa> ya salió el
0: abogado del diablo, sí, pero bueno. <risa> en números también, en 2020, considerando lo que dice IDC sobre si se siente insultado, el debate que se ha generado en, en las redes sociales por esto. Es que, eh, pues los Ravens en 2020 son los últimos rankeados en recepciones, con tan solo 137. Muy y, eh, sí, no no sé el, el, el equipo más alto que he hecho, pero, pues, si fue rankeado el último fue que fue bueno, ¿no? No hay, no hay ni por dónde defenderlo. Sí, <ríe> y, no, no, hay, no hay forma. Sí, y bueno, touchdowns por recepción, están empatados en el lugar 13, con 17 touchdowns por recepción, entonces. Habrá también que valorar ¿no? el, el balance que se le da a, a la ofensiva corriendo contra el pase y qué tan qué tanto quieren obtener por, por pase comparado con, con correr, ¿no? Que, que al parecer ahorita están muy orgullosos de esa ofensiva.
1: Sí, bueno, es que, bueno, eh, si bien estos receptores son señalados por sus números pobres, este hay que hacer notar que, pues, como se comentó y lo dijo IDC, sí, es un grupo joven. Que sí, obviamente falta esa pieza de experiencia Que obviamente Se espera que de cierto modo sea Sammy Watkins Pero pues obviamente También hay que ver que primordialmente El juego de los Ravens es terrestre Y obviamente va a acaparar Más Más, este, más tiempo eh, a Todo este tipo de jugadas Pero pues sí, obviamente estos jugadores deben de irse Mostrando poco a poco Mostrar ese, eso diferente Que les vieron para poder seleccionarlos y obviamente cada cada receptor tiene un grado diferente de responsabilidad Y con eso me refiero a que Hollywood Brown tiene que ser mejor el año que entra este... Sí, sí
0: tiene que ser mejor
1: Independiente a que le tiremos carrilla Sí, claro, independientemente de que, de que aquí haya un tema con él Tiene que mejorar mucho, mucho, mucho Y ser esa primera ronda Ese factor X que se selecciona como primera ronda en el equipo este Y bueno... Eh, lo que tienen que mejorar los Ravens sobre todo es... Y a lo que veo que añaden más piezas es... Ese juego aéreo, pero de corto yardaje. Que era lo que nos costó y que, que los receptores y también las, las alas cerradas... No hacían ese tipo de recepciones cortas de, de, para avanzar 5 6 yardas. Y que así poder avanzar y que, el, y que el ataque no se basara tanto en el juego terrestre. Entonces, también por un lado, el plan de juego por tierra se vio más involucrado por la falta de efectividad en ese tipo de pases.
0: Oye, Luisillo, el pillo, y justo considerando eso de las rutas cortas o, o, bueno, ha habido también tema en las redes sociales en donde dicen que las, las rutas que corren los receptores o, o junto con los Tyrants son muy, muy cercanas, es decir, tienen siempre marcaje porque corren la misma ruta, digamos. ¿no crees que pueda verse también ahí afectado esto por el esquema que también se ha generado este, este debate por el esquema de, de Greg Roman?
1: Sí, no tanto Greg Roman, no creo que sea tanto por él, obviamente es parte de tanto del sistema ofensivo que él implementa, pero también tiene que ver eso los jugadores, ese tipo de cuestiones de los jugadores es más el hecho de que se tienen que dar cuenta en el momento del juego, cómo lo están marcando, cómo moverse con la marca que tienen enfrente, entonces también es responsabilidad de los jugadores, esa parte Este y obviamente vimos en varios juegos la temporada pasada, cómo no les gustaba arriesgar en pases divididos, cómo no tanto Marc Andrews como el mismo Hollywood no, no arriesgaban tanto ese físico para poder tener esa recepción entonces también por ese lado iba a ese punto pero espero que ya con el nuevo, con los nuevos coaches que se han añadido al equipo, esto, esta situación pueda cambiar, y, y algo que me está gustando es que desde estos momentos, dos semanas, esta semana, este ya tanto Sammy Watkins, como Hollywood, como Lamar, empiezan a entrenar ellos juntos, y esto va a ayudar mucho para el entendimiento que tengan en la temporada.
0: Ok, pues suena suena bien, ¿no? <risa>
1: Gracias, amigo, gracias.
0: <risa> bueno, eh, algo también para los wide receivers, considerando realmente si son son buenos como tal, si el esquema eh, de ofensivo les, es, les está afectando, es una estadística, considero, que eh, son el lugar número 26 de 32 del NFL en yardas después de la recepción, no después del contacto, sino después de la recepción. Entonces, no sé si no logran desma desmarcarse lo suficiente, si no, no no sé qué ocurre si no son lo, lo más ra lo suficientemente rápidos para generar más yardas después de la recepción, o si las rutas como tal no se los permiten, no están llegando a una zona, digamos, eh, donde hay varios defensivos y no, no pueden hacer más, ¿no? Entonces, sí. bueno... Este, sí, dime punto,
1: este punto lo veo más como que el hecho de que se hacen las recepciones y ahí se queda el jugador, donde se hace la recepción ahí se queda, porque obviamente... La Mar tiene esa cuestión de que ya entendí que mis jugadores no van a arriesgarse tanto por ir por un pase, lo voy a mandar a una zona segura donde tal vez no generen más yardas, pero tengo el pase el pase hecho. Entonces, yo lo veo por ese punto.
0: Ok, Luisillo el que lee la mente de La Mar, gracias Luisillo por yo iluminarnos con los conocimientos de La Mar Jackson. Un saludo a La Mar Jackson que ojalá escuche esto algún día. Y <ríe> bueno, y bueno, eh, lo que requieren los Ravens, pues son jugadores que hagan jugadas, ¿no? Playmakers que pueden hacer jugadas grandes, y bueno, pues primero, antes que eso, pues atrapar el balón, Hollywood Brown, y después jugadas grandes. Y tú, Marco Andrés, sigue peleando las jugadas, yo sí creo en ti.
1: A ver, ¿por qué no crees en Hollywood y sí crees en Mark Andrews? Y
0: casi tuvieron el mismo número de drops. Porque Marco Andrews ha hecho jugadas grandes, a pesar de que ha tenido unos drops, Sí, fáciles y de pronto hasta de no creerse, pero ha tenido unas jugadas impresionantes y de ver, es, es, es lo mejor que hay. Travis Kelce es nada comparado con Mark Andrews, wow, de mi wow, corazón. Wow,
1: wow. ¿Qué, qué, qué confesión tan más
0: fuerte. Okay, okay,
1: ya... Ahora entiendo el porqué.
0: Así es, así es, ha contribuido mucho Mark Andrews realmente. Y bueno, pues... Ya, ya con esto que escuchamos de los wide receivers, si está todo el mundo insultado, si van a agarrar wide receivers o no, porque esto parecería que nos dice no vamos a ir por un wide receiver en la ronda uno del draft, pero es será pero... que le creemos a nuestro IDC anterior hashtag yo te creo IDC o en esta época del draft donde todo el mundo miente, pues solo estará intentando desviar la atención para que pues, obviamente nadie sepa lo que, lo que va a pasar, ¿no? Exacto, ese punto iba a
1: comentar yo precisamente, así que pues solo queda esperar para el jueves
0: y ver qué es lo que decide nuestro gran EDC. Pues sí, y para terminar de la conferencia, en cuanto a datos de, de EDC, eh, bueno, de EDC, John Harbour y otro señor que no recordamos cómo, cómo se llama, pero creo que Ortiz, y pues no sabemos a qué se dedica, ha de ser alguien importante para haber estado ahí, eh, <ríe> le hablan de la extensión de contrato a la Mark Jackson, en donde dicen que sí, está en proceso, que hay pláticas al respecto, pero que pues no saben cuándo llegarán a un acuerdo. Se rumora que es más cuestión de cuándo, que de si sí se, sí se va a hacer el acuerdo, entonces pues ya el tiempo nos lo dirá.
1: Sí, yo como lo tengo mi, la postura clara en ese aspecto, eh, yo creo que se hace el siguiente año, eh, ya sabiendo cuánto aumenta el tope salarial, y ya con eso eh, se dará el gran
0: acuerdo a Lamar Jackson. Ok, y bueno, pues sigue el movimiento en la agencia libre, lo que también comentaron, ¿no? Van a ver todavía movimientos ahí por parte de los Ravens, y la visita más reciente a Baltimore fue de parte de un ex-stealer, Alejandro Villanueva, tacle izquierdo.
1: Sí, este, yo no lo vería tanto así como etiquetarlo como ex-stealer, porque la verdad hay que recordar lo que hizo Alejandro Villanueva en un partido que dejó mal a todo el equipo, no sé si lo recuerdas, amigo. Cuando no lo recuerdo. Estaba el tema del himno nacional y Alejandro Villanueva, como sabemos, pues fue soldado de Estados Unidos. Y toda su vida
0: estado ligada, ¿no? A, a la Army o a los Marines, son de así.
1: Exactamente. Entonces fue el único que salió del vestuario al a, a himno nacional a respetarlo como él él lo piensa así. Y obviamente, pues dejó todo el equipo mal, ¿no? En esa ocasión. Entonces. Híjole, eh, tema controversial, tema eh, controversial. Es un tema. <risa> un tema controversial, pero. Se respeta la decisión que él tomó. Lo hizo con respeto. No dio opinión sobre el equipo ni nada. Él hizo lo que le nació. Entonces, me parece bien en ese punto sobre Villanueva. Muy bien. Eh, bueno, pues en la semana, como sabemos, pues se dio esta noticia de que visitaría a los Ravens. En un principio se decía que era el martes. Después esto se pospuso hasta el jueves, que se dio la visita. Eh, obviamente, pues todos, cuando se dio la noticia, todos pensábamos que era como ese plan de emergencia. De que Orlando Brown podría verse un trade, o que Orlando Brown... O oh, que podría haber, eh, no sé, diferencias con Orlando Brown en la posición. Y pues obviamente se tenía que reforzar la, la posición de tacle derecho. Eh, pues ahora bien, como les, ya les comentamos, se dio el trade y pues... Esto hace que la firma de Villanueva sea ya más de importancia, este, porque pues, la posición de, de tackle de derecho sí deja un hueco enorme. ¿no? Eh, y bueno, los reportes indican que la visita de Alejandro Villanueva a las instalaciones de los Ravens pues fue en buenos términos, y que sobre todo, y muy importante, es que el equipo todavía le ve mucho potencial al jugador, y que confían... Quien que se pueda cerrar un trato con él, pasado el trade. Obviamente hay que esperar eh, el draft, pasado el trade, dije, perdón, pasado el draft. este Y ahora ya pasó el trade también. Y, y, sí, me quedé con el trade, disculpen amigos. <risa> para que vean qué, qué impacto fue el trade de, del día de hoy. este Y sí, bueno, todos el se dicen los, los reportes que se confía que se pueda cerrar un trato... Este, después del draft, eh, obviamente los Ravens, y no dudo que los Ravens vayan por un tackle derecho. Y aunque vayan por un tackle derecho, derecho, este, me, me gustaría mucho que llegara Alejandro Villanueva para, como lo comentamos anteriormente, tener profundidad en la línea ofensiva.
0: Es buen jugador, ¿no? Alejandro Villanueva. El año pasado sí no, no estuvo tan bien,
1: que, pero obviamente siento que más fue en general de la línea de la línea ofensiva de los Steelers, pero es muy bueno, y, y como lo comenté, el equipo le ve, lo, le, le ve con muy buenos ojos al, a Alejandro Villanueva, entonces, digo, uno o dos años a buen nivel todavía le quedan, y qué mejor que estar en los Ravens, y imagínate los tiros
0: que se daría ahí, no, estaría buenísimo. Con sus ex compañeros. Con sus ex compañeros, bueno, exactamente. Que, que todavía según hay interés, ¿no?, por los Steelers de volverlo a firmar,
1: hay interés, pero la verdad yo no creo, porque la línea ofensiva de los Steelers ya necesita una reestructuración por completo. Y eh, Villanueva, pues sí, ya tiene, me parece que 32 años. Eh, en los Ravens encajaría bien, porque la línea de los Ravens es joven, le añades una pieza de experiencia. En cambio, con los Steelers, la mayoría ya es muy veterano. Entonces yo creo que el mood de los Steelers es más el hecho de renovar la línea y si llega a haber interés por él, sería este ya muy adelante.
0: Ah, bueno, con eso ya ya muchos Steelers, ¿no? Fuchi, Fuchi sí, ya Caca, muchos como Steelers. Sí. Tío Romo. sí,
1: ahorita va a sonar, ¡Fierro viejo que venda! Entonces,
0: ya. Y bueno, pues con esto ya no sabemos, ¿no? Si realmente habrá un interés por Alejandro Nueva ¿no, o pues solo se están moviendo piezas para, para ver cómo reacciona la liga. Ahorita sí, ya ya con este movimiento de Orlando Brown, pues la línea ofensiva va a necesitar más profundidad y un veterano así creo que llega bien y Ajá, sí puede ser algo que nos ayude mucho en, en los Ravens,
1: ¿no? Sí, 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 la verdad, sí, yo sí veo con muy buenos ojos que se llegue a incorporar Villanueva. Este, Obviamente, como les comenté, sería después del draft y aunque los Ravens vayan por, por un tacle derecho, eh, me encantaría que llegara Villanueva para tener la profundidad
0: que se necesita. Bien, me parece bien, y bueno, con esto cerramos un poquito todos los temas de IBC, la conferencia, Alejandro la Nueva, y llegamos a su gustada sección, esperamos. Plan de vuelo Raven, la en mamita. donde bueno, tendrán... Pues, sí, es correcto, bueno, por lo menos la mía. Y, tal, y la mía también. Y bueno,
1: empezamos con el plan de vuelo Raven. Ah. Bueno, eh, DJ Flocker deja de formar parte de la parvada y se va a los Miami Dolphins, eh, le deseamos lo mejor y también los Ravens que le dijeron good luck, man. <risa> Duró poquito, pero lo hizo bien.
0: Digamos, digamos. Lo que jugó, bien. Bien, cumplido.
1: Exactamente.
0: En otra noticia Raven, Lamar Jackson y Hollywood Brown no conocen límites en cuanto a practicar cualquier deporte en cualquier lugar. <risa> no, bueno, fueron a una tienda deportiva. Y se pusieron a lanzar unos tiros, así nada más, ¿no? Como que, ah, bueno, aquí están los anaqueles, demás, pues tiramos y por ahí, ya que estaban jugando, dime Luis. La reta, ¿no? Sí, aquí la cáscara un poco, una tienda de deportes, y de pronto ya en el segundo tiro se escucha como, ¿qué onda? Va una apuesta de 20 dólares, no sé quién lo dijo. Dice, ¿quién va primero? la Lamar agarra el balón, lanza, y complicado, pero en cesta le okay. sigue Hollywood... Y, pues, se corta el video, así que asumimos, <risa> asumimos que Hollywood perdió.
1: Que cuando le dieron el balón
0: no la cachó. Sí, algo algo pasó por algo cortaron el video, y ya no pudimos ver porque claramente se escuchó la apuesta, pero bueno, Hollywood, ya, ya mejora en los deportes, por favor. Sí, lo,
1: lo bueno y... es que soy su abogado,
0: ¿eh? Sí. <risa> <risa> y bueno, y al parecer también el look favorito de algunos millonarios jugadores del NFL es, pues, usar unas atractivas calcetas blancas con sandalias, ¿no? Muy sí. atractivo.
1: Sí, 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 ya. Entonces tengo vecinos muy millonarios aquí. <risa> Yo creo <que> sí. <risa> Y bueno, en otra noticia, amigos, Lamar Jackson realiza prácticas en Arizona con algunos playmakers de los Ravens, como creo que les, se los adelanté un poquito en este capítulo, eh, con Hollywood Brown, con el buen Jake Dobbins, que se está poniendo mamey, el buen Mark Andrews, que también, ¿eh? El señor se está poniendo las pilas. y Siempre, estaba...
0: va, va por el segundo más guapo del NFL.
1: <risa> no te pregunto por el primero.
0: Bueno, no, el amarcito es el segundo, tal vez, ya no sé. <risa> y
1: también se encontraba en ese grupo eh, nuestro, nuestro nuevo receptor, Sammy Watkins. Esperemos que estas prácticas les sirvan para que la química
0: entre ellos sea muy buena. Así es, y bueno, ah, lo que habíamos comentado, los cambios de números en los jerseys, eh, bueno, el de Patrick Quinn ya lo habíamos comentado, parece que no se va a dar, pero también tenemos el caso de Marquis Hollywood Brown, ¿será acaso que regresa al 5 que tenían los Oklahoma Sooners? Pues no sé, ¿será acaso que el número que tiene nuestro ex amado Joe Flaquito cambia de manos?
1: Interesante,
0: puedo puedo
1: conseguir el jersey de flaco en rebaja y así después le pongo Brown
0: Claro, con masking tape y le pones ahí ya, Brown Con claro, claro, <risa> claro.
1: más noticias al respecto del Draft 2021, se ha anunciado que uno de los jugadores que más alegría nos ha dado Sí, nuestro querido Jacoby Jones, para algunos el MVP del Super Bowl 47, para mí en lo personal eh, Será quien anuncie los picks del segundo día del draft de los Baltimore Ravens. Esto siento que le va a poner un poco de, de sazón al, al draft de los Ravens.
0: Sí, me parece que le viene bien, ¿eh? Que regrese Jacoby.
1: Sí, aunque. El MVP, le...
0: que no fue MVP para algunos. Exacto, aunque ya le quitaron un pick, ¿no? Que iba a anunciar. Bueno, ya, como no está bien. <risa> Pero sí va a tener sus picks. Y. En Noticia Controversial, Noticia Controversial, el día de hoy Marlon Humphrey ha estado en el ojo del huracán, eh, en su último post, post de Instagram, se le ve con un grupo de, pues de cazadores muy contentos por un, tal vez ellos lo consideran un logro, pero bueno, pues la víctima de esto fue un cocodrilo bebé, no, no fue un cocodrilo bebé, fue un cocodrilo normal, pero eh, pues es una nota controversial, yo prefiero reservar mis comentarios. Sí, yo también, es algo que
1: que dejemos ahí, a, a opinión de los que nos escuchan.
0: Me parece lo más correcto. Y bueno, pues con esto llegamos de nueva cuenta al final de su favorito podcast, esperamos. Y eh, bueno, pues este es su podcast de Flock a Flock, en donde buscamos mantenerlos al tanto sobre lo que ocurre en todo el mundo de los Ravens y bueno, que todos podamos estar un poco más involucrados con lo que ocurre con el equipo como como dice Romo, no somos analistas somos realistas, nada, pues damos una opinión y ya, no pasa mucho
1: aquí... muchas gracias Luisillo no, gracias a ti amigo este se extrañó al buen Romo eh, esperemos que ya pueda estar el siguiente capítulo y sí como como lo comentas aquí es que esperamos que nuestros amigos que nos escuchan se sientan en confianza como una plática entre amigos hablando de, del equipo que, que amamos
0: Sí, justo eso, que pueda ser como una plática y pues ojalá les guste, ¿no? no esta plática, que no sea es aburrido. <ríe> y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio, en donde ya conoceremos, o no, no sabemos, tal vez haya un especial de draft, pre-draft, sobre este su favorito programa, o como le quieran llamar, Flockcast. Y eh, bueno, en donde ya veremos qué ocurre en, en el draft. Con esto, pues, no queda más que decirles gracias infinitas Flock, gracias infinitas Ravens. ¡Chao!